0: 古物客栈躲古人八卦 多， 亲爱的听众朋友 们， 大家晚上 好， 欢迎来到百科探秘的古人社区聊天 版， 我是主播安阳。
1: Hello Hello， 亲爱的听众朋友 们， 大家晚上 好， 欢迎来到每周一晚九点半到十点钟之间的古人社 区， 我是主播初染。
0: 上次我们聊到的是打仗不赢升官不停的夏侯惇。然后今天啊，我们反其道而行，是聊一个常胜将军。
1: 没错没错，那我们今天的常胜将军呢，就是武力值非常的高，但是呢，被老板是坑得特别惨的。那这个人呢，是我们经常听到的
0: 一个名字，<笑>哎点尾，他就是
1: 对，典韦
0: 。嗯，对。没错，那对我们节目感兴趣的听众朋友们，也可以加入我们的 QQ 听友4群二七五幺三2 9 8也可以在荔枝上来搜索 VOC 广播电台，就可以关注并收听我们的节目了
1: 。是的嘞，那还可以在微信上搜索“青春调频”来关注我们的公众号。那听众朋友们，快来吧，这里有我们最爱最猎奇的古人八卦哦。
0: 今天这一期的节目啊，里面有一个呃标题，里面有一个词是“狠角色”，所以说我们就会很好奇，这个历史当中的典韦他到底有多厉害
1: ？哎，多厉害呢？
0: <笑>好，那要就要说起三国时期啊，曹操手下的第一猛将，那必非是我们的典韦来莫属了，因为他一生当中虽然说没有斩杀过一员名将。但是呢，在《三国志·典韦传》当中呢，有一半的篇幅都是在描写他的武力的。哇
1: 哦，没错没错。那相比较而言啊，嗯、我们所熟知的吕布，在《三国志》当时就仅仅只用了一句话来说，那就是“不变功劳，那个膂力过人”，来形容他力气特别大，还有他骑马呀、射箭啊，他的功夫就是非常的厉害。嗯、哪怕是被誉为武圣的一个关羽，也仅仅是被记载为这个策马。自良于万众之中。这句话来形容<笑>
0: ，好，我我我明白是什么意思了、啊嗯。嗯，然后你刚才就是列举了三国当中的两位名将了嘛？其实也不只是他们嘛。关于其他的一些武将的武力值的记载，那其实也是，也还是有的。虽然说，嗯，呃、屈指可数。
1: 所以呢，我还是非常的好奇呢，这个典韦到底有什么魔力在他的身上？嗯、为什么三国这么多能打仗、武力值非常高的这些人，唯独他的武力值描述的这么
0: 多？嗯所以说，我觉得我们可以从他的生平来看嘛，因为从呃，相当于是追根溯源嘛。然后我就包括我们今天谈到的主题，被老板坑死的狠角色， oh. 这个的话和他的生平也是息息相关的。
1: 嗯，毕竟我们今天的主题就有着“狠角色”三个字，那我想听众朋友们也肯定是对为什么描述他是为这个很狠,狠角色是非常的好奇的，对，挺
0: 好奇的，对。所以，那那究竟典韦都做了些什么，足以让他能够受到史书的青睐？他又是如何被自己的曹老板给坑的呢？今天就随主播一起来看看恶来典韦的传奇一生。我们先可以从典韦的个人、个人的简历来讲来看一下哈。我们的典韦呢，他是在河南省商丘市的呃零陵县的人。然后他的外貌啊，就是比较魁梧，哦、但是他履历过人啊、呃，性格十分豪爽。不错，我喜欢。<笑>这是你的菜呀、啊，这是。
1: 嘿嘿，豪爽嘛，嗯嗯，不错不错，豪爽的人，不耿直。呵呵
0: 对对对，耿直青年。然后他青年的时候啊，然后就非常的行侠仗义。这也正是因为他行侠仗义，所以说，嗯，在他年轻的时候就发生了一些不太愉快的事情
1: 。是的，听说他在相邑的时候有一个叫做刘氏的一个朋友。嗯、那这个时候呢，刘氏和遂阳人李勇因为一些原因啊，就结下了一个梁子。那典韦就是非常的一个行侠仗义、嗯，他就是不管对方是谁啊，说什么。自己的朋友报仇
0: ，嗯，这还真的是很很很仗义的一个人，但是。好巧不巧，他惹上了当地的头头、哎，惹上了他是的
1: ，等他们就这么一打听啊，就是没想到对方就是县令府的人。那众所周知，那古代的县令府防备是特别的，嗯，严密啊严的、嗯。对。那这时候呢，他自己这话就是都说不出去了，也不好够。覆水难收。哎，对，就所以只能够赶鸭子上架。那你于是啊，这个时候呢，典韦就驾车伪装成普通的百姓，就埋伏在这个刘勇的府前啊。就是那个李
0: 勇，不叫哎呀李勇，然后
1: 就是等到李勇他出府的时候嘛，就瞄准这个时机，就端着一个匕首啊、哦，就直接就冲上去了，那就是把他的妻子啊，就是还有李勇啊，就是都一并就是嗯杀死了，之后就是步行离去了<笑>
0: 。挺刺激的一个，挺刺激的场面，怎么被你描述的这么搞笑？好，那我真的是觉得。不仅你刚才描描述的非常搞笑哈，我觉得真的是他也挺勇的，在人家家门口把你给杀,杀了，真
1: 的是好对、嗯，连他
0: 妻子都不放过，真的是够狠。那
1: 怎么说呢？典典韦这个行为肯定也是不恰当的嘛。那甚至是直接就违法了。那毕竟李勇并没有杀人，也没有跨过什么红红线之类的一些特别出格，对对对就是出格的一些事情。嗯、但是就是典韦就嗯,嗯把人杀了，而且还把无辜的妻子也不放过，这就啊、嗯、太说不过去了
0: 。对，就明明你就可以，如果是呃一些私人怨就跟他解决就好了嘛。刚把人给杀了就有点过分了、就是，而且他的妻子很无辜啊，他的妻子只是想出。出门，跟他逛个街而已，就突然突然背来横祸。嗯、
1: 呃，对，那最值得一提的就是在他被杀、嗯、被追杀的这个被追的这个过程呢，就是后面有几百号人都追不上他，可见，嗯，他的功夫是真的好了得呀。
0: 就合着我们引这个案例，就是为了告诉大家，嗯，他功夫了得。嗯、对。嗯然后就听说的是，他后来从城里虽然是逃了出来，但是呃，生活状态也不太好，就是一边流浪，然后一边还要怀疑自我，怀疑人生
1: 啊！这为什么要怀疑人生啊？
0: 这个你你要问我，我也我也我也不清楚啊，我不知道本人。<笑><笑>但是盲猜一波哈，可能是因为他那个时候还是太年轻了，没有接受过什么社会的毒打，也没有什么逃亡经历，然后呢、哦、又是独自一个人，就可能有点郁郁寡欢吧
1: 。哦，这样啊，那不过好在他后面又有了可以收留他的地方，是吧？
0: 没错没错，在公元一九零年的时候呢，然后因为呃凉州的董卓在祸乱嘛，然后整个朝野几乎就是一个、嗯、呃天怒人怨的一个状态。然后陈留的太守张邈和曹操的起义兵呢，就组成了反董联盟军。然后也就是因为这个契机哈，然后走投无路的典韦就有了收容之地。然后从此也就因为这个契机，然后进入了军队，然后成为了司马赵宠的麾下
1: 哦。哦，那你这么一说，我记得这里面好像有一个小故事，嗯，就是说、嗯、当时在军队中嘛，就是在这个衙门旗的一个，就是当时他们衙门旗就是又长啊又大，就是根本就没人举得动。哦、oh. ，那就是典韦啊，他就是凭借自己一只手就把这个锦旗给举了起来。Oh. 然后这个时候呢，这个就是赵赵遂啊，就发现了这个典韦啊，哦，他的才干还有力气是真的，嗯
0: ， oh. 可以的。你这个你这个事例让我想到，一下子就想到那个项羽项羽顶顶缸那个事情，<笑><笑>跟这个有点像，就是呃确实，就有点像。然后呃，就是可以从这个看出来哈。典韦的臂力还真的是过人，看他私下是没少去健身房的
1: 。健身房，<笑>你没搞错吧？<笑>那时候哪来的<笑>健身房啊？人家都是户外锻炼，<笑>好不？根本就没有什么健身器材，好吗？好吗？好吗？好
0: 好好，好开玩笑的，开玩笑的。<笑>因为我们现在大一，呃，我们大一的那个，呃，有一些小朋友他们也在健身嘛。哦。然后我就突然想到了这个东西。<笑>哦。嗯，然后我想考考出战哈，古代人如果说要他们健身的话，嗯、你觉得他们会怎么办？
1: 呃。嗯，那我想，嗯、呃，就应该就是武术吧。那古古时候应该都是，嗯，都是练习一些武术嘛，就是可以锻炼一下身体的，呃，一些力量啊、速度啊，还有一些柔韧性啊、嗯、平衡性啊之类的。
0: 哦，对对对，感
1: 觉呃，应该还可以增强一下人的自信心，还有战斗力嘛
0: 。这个没错，嗯、这个是。从古至今都可以。哎，
1: 那我知道这个，他武术肯定还有一类就是，嗯、呃，太极拳
0: 。哦，啊、还有我还知道了一个八卦掌那些什么东西。呃、嗯,嗯，还有
1: 少少林拳
0: 。Nice，Nice， nice, <笑>真不错，真不错。卓<笑>冉真厉害
1: 。哎呦，别硬夸、啊，我都不好意思的。那那让我们赶紧回归正题吧
0: 。好，好，好。然后刚才我们就讲到的是张淼和曹操，然后他们决裂之后嘛，然后张淼就出兵，然后伺机去偷袭曹操。嗯。也就是这个时期啊。典韦就转投了曹操、啊，然后隶属于夏侯惇的手下。夏侯惇，<笑>夏侯惇<敦>，<笑>夏侯惇表示不要再 Q 我了，好不好？<笑>然后，然后之后呢，他就跟着跟着夏侯惇一起四处征战无数，然后因为杀敌有功被拜为司马
1: 。真的是六啊！真的是这典韦升官也好快呀、啊，怎么跟？上一期节目的那个夏侯惇也有的一拼啊！
0: 对，你不觉得有一个很矛盾的地方吗？就是夏我们上一期做夏侯惇是讲他一直一直打败一场。
1: 哎对，但是人家还是,是个
0: 常胜将军，他们俩放在一起真的
1: 绝了
0: ，绝了，太绝了！主打的这是一个反差，好不好？对，嗯。然后等到公元呃9 4四零一九四年的时候，然后曹操和吕布在濮阳展开了一场战斗，然后曹操率军呢趁着夜色啊。趁着夜色的时候，去袭击了吕布所驻扎的在濮阳西面的一支军队，然后一直打到第二天天亮的时候呢，才能够取胜。可是啊，正当那个曹操准备返回的时候呢。吕布却带着援军杀了过来，还没有来得及休整的曹军又和吕布打到了、嗯，从白天打到日落，的战,战况十分焦灼、嗯。对对对，
1: 那就是这个时候呢，就给咱们的典韦有了一个发挥自己才能的一个机会啦。没
0: 错，这叫什么？乱世出英雄，这就是给他机会了。然后曹操就为了避免被围歼的一个风险，然后只好孤注一掷，选择、呃、挑选冲锋陷阵的敢死队。也就是这个时候啊，典韦就站了出来
1: ，嗯、好孩子。<音>他他对，他就带领着就是数十个重装的铠甲两套对对对，嗯，还拿就是拿第一个长矛，然后
0: 一起去，对对对，嗯，然后所以说其实那个时候就不仅没有撤退撤退，反而还是嗯率领众人一起制敌了呃吕布的军队
1: 。嗯，还好曹操有这个吕布这号人、啊，不然呢这三国还没开始写多久，嗯就没有下文了
0: <音>。对，那要是真是曹操在这就，呃<笑>就没有挺过这个坎<笑>那估计后面就是双国演义了。有道理。you 好，然后也是经过刚才那个战役之后呢，然后典韦就被曹操任命为了都尉、嗯，升官了，这算是升官,升,官升官了。然后。就让他带领着几百个清兵，然后负责保卫自己的安全。呃，因为他自己嘛，本来就是强壮勇武的人，所以说带领的又都是呃精兵亲卫的话，不打仗的时候呢，就可以绕着曹操的大帐进行巡逻，就非常有安全感
1: 。嗯，那这个典韦还真的是用途挺广的。嘿嘿，那打仗的时候呢，最先就是攻陷冲锋陷阵的对，也是他、嗯。不打仗的时候呢，能够守护主公安全的人，嗯，也是他。嗯，真的是非常的棒。就
0: 是像。相当于我们刚才玩的三国杀里面呢，就是又能够防又能够攻，对，万能卡牌。好，然后你要说起它的缺点的话，可能就是太浪费粮食了，因为它的吃喝都是别人的两倍，然后在旁边呃侍候的人的话，平时给他就是如果说两个人轮流给他端酒添菜、嗯，都还忙不过来，有点供应不上。嗯、
1: 咱咱就是说这个投入和产出，呃是相等的呀
0: 。对，没错。然后后来，嗯、呃，这种。就是，嗯，用我们现代人的眼光去看的话，也是一个样。一个样子，就是那种天天在老板面前晃来晃去的人，就升职会非常的快。然后、哦、是
1: 这样的吗？那我以后就这么干。<笑>我知道了，以后我就这么干。
0: <笑>你要在谁面前晃
1: ？<笑>在我老板面前，未来的老板。
0: <笑>好，然后他就在他老板面前天天晃,晃晃晃晃，结果呢，然后就又升职了，升成了校尉。但典韦他其实这个人的话，呃，也算无心之举吧，因为他本来自己一个这个人的话，性格还是比较忠厚谨慎的，又加上曹操呢对自己非常好，所以典韦白天呢就整日侍奉侍立在曹操的身边的话，晚上就只是在大帐的周围啊，就找个地方就歇息了，很少回到自己的住处去
1: 。哦，那他真的是就是忠心耿耿、知恩图报的那一种、嗯，对，就不像隔壁的嗯那个马超，一会儿又坑爹，一会儿又坑妻的，哎呀，真的是还坑了自己所在的那个阵营
0: ，笑死我了。没有对比就没有伤害，啊<笑>、呃，就是，嗯，因为呃，就像刚才呃，初冉提到那个马超，嗯、然后呃，你今天不是发了我好几个视频嘛，然后马超那个我也看了的，本来我是想今天晚上做马超，但是我感觉这个。人有点太衰了，<笑>你知道吗？我知道<笑>，有点出师不利。每一场真的是啊，太坑人了，太坑人了，确实。然后呃，就差不多到这样，听众朋友们就应该很能够切身地感受到典韦的强大之处了。
1: 是的，那接下来呢，朋友们，接下来就是我们接下来就是发生的这件事将会成为典韦人生的一个转折点。嗯、咱就是说，被戏称的那个。被老板坑死的那个名场面
0: ，马那个诞生地就来
1: 了，来了对。就公元一九七年的时候呢，曹操南征宛城的时候，这个张绣啊，就是但是张绣就是不战而降，大心情大好的曹操呢就邀请他嘛，张绣和他的手下将士们一起去喝酒嘛，必须要庆祝一下。那等曹操酒醒的时候呢，这个时候就是在这个时候，就典韦就手持大斧，呃，站在曹操的身后，等曹操去敬酒的时候，典韦就举起他的斧头了。
0: <笑>感觉你这个描述我真的是，我一言难尽，好吧的？真是的好吗，非常的应景，<笑>好应景，带入了
1: 好吗？<笑>很好，很带入，<笑>举起斧
0: 头，很带入。好，然后典韦也算是，就刚才突然那个描述的话，还是可以看得出来，典韦确实是哈、啊、护主心切，生怕有人对自己的主公图谋不轨
1: 。是的呢，所以每个人被敬酒的人都弄得整个宴会就就此结束了。那张秀手下也是没有一个敢。仰视典韦的人不
0: 敢跟他对视。哎，
1: 对，就是事情坏坏就坏在这个进展是过于顺利了，然后曹操就竟然看上了、哦呃、张秀的婶婶
0: ，吃瓜了，这算是对吃瓜吃,吃到他自己身上去啊！然后我觉得真的好狗血啊，这个好啊，继续继续
1: 。呃，对啊，就所以在没有通知张秀的一个情况，就要和他做亲戚，还要把张秀手下的一个叫胡琛的一个猛将，收一己用。你家,家叫胡
0: 车儿吧，应该
1: 。我不管。好好好，胡车儿，
0: 胡<笑>车儿可以，可以，好。
1: 这样好听一点。嗯、那十几天后呢，就感到感觉不适应的张绣呢，在贾诩的一个建议下，就突然反叛，嗯，哦、就袭击了曹操的这个阵营。那被杀的一个措手不及啊，那叫做嗯。所以说，那曹操出就是这个时候就只能是
0: 啊，对，太着急了，可能就有点出师不利，
1: 对，就逃走路。
0: 不过这是不是又给典韦一个机会了，让他独留在这个门前，然后跟他们一起奋战
1: ？对呀、啊，不过典韦在这个时候是真的很强，嗯、就是特别像一个死神站在你面前，没有一个人可以从他身边跨过那种感觉。那就是在这个时候呢，啊、张绣的军队就正好分散开来了，从其他门嘛，就是进入这个营中。啊、这个时候，典韦的部下就还有十多个士兵，那在典韦的感染下，无不这个殊死恶战的。战啊、但可惜就是双拳难敌四手，就等到典韦身边的人都死的差不多的时候，
0: 嗯，而且那个时候，就、呃嗯基本上到那个战战况的时候，他身上已经有十多处的创伤了。对，然后张绣的士兵，呃，是原本是想活捉典韦的，但是。就是你想嘛，连眼睛都不敢看的人，然后这个看到他之后，其实也是，嗯、就算是他、嗯，对，就算是他受伤也不敢轻易的靠近。对，而且那个时候就是，哪怕真的有人靠近典韦的话，都会用,用被他用胳膊给夹死。我的个天
1: ，胳膊怎么夹死？我好想，我想去现场看一下。你
0: 想去现场看？除<笑>非你能穿越，好不好？但是但是那个场景我，我我觉得不太适宜你去看。了。好，然后就吓得。我不怕的。对、啊，人家当兵就大不
1: 了做一个噩梦嘛。
0: <笑><笑>那祝你晚上有个好梦，好不好？<笑>然后就所以最后典韦的话就是，嗯，相当于是最后的时候，呃，也没有办法嘛，因为他知道自己必死，呃，已经陷入一个必死的局了。所以说他最后就冲进张秀的军中，又杀了，又带走了几个人。然后最后因为伤势过重，嗯，就只能怒、嗯、怒目大骂。然后最后呢，呃，他就。就没有办法战死,战死沙场，然后最后被割下头颅，
1: 嗯、太太可惜了，就是一代名将就此陨落了
0: 。嗯，对，可惜。不过好就好在他是战死的呀，不像是猛人是被割脖子割死的，<笑>死了真憋屈，还是被自己人割的
1: 。嗯、能别 P U A 了吗？
0: <笑><笑>我们今天我们今天已经提了夏侯惇，然后还有还有谁？刚才还提到谁了？还有现在又提到张飞。嗯<笑>好，然后，嗯，不过，呃，典韦的死因也是挺奇怪的嘛，一是被自己的老板搞那种花边行为，然后给、哎、给害死的，还要为老板的行为买单。哎、买单
1: 对，所以呢，咱们就是说还，还咱们应该要严守律己啊，免得害人害己。嗯、害害己没错，没错。那最后呢？不过就是曹操还是很敬重他的。听说典韦在自己战死之后嘛，就是非常痛苦嘛，甚至花重金策反了张绣身边的人，就是为了取回这个典韦的尸体，还将其安葬在相邑，并且将这个典韦的儿子
0: 也给他封狼狼呃，就相当于给他封官了嗯。嗯，相当于是补偿一下典韦吧
1: 。对。今天呢，我们的古人社区到这里就要和大家说再见了。如果还有更多想和主播一起讨论话题的话，或者是对我们今天的话题有着自己看法的，可以加入我们的 QQ 听友四群二七5 1 3 1 2 9 8嗯
0: ，亲爱的听众朋友们，一起听众朋友们也可以关注我们的微信公众号 FM 1零0青春调频。我是主播安阳，我们下期再见，拜拜。
1: 咦，还有我，我是主播初染，我们下期同一时间不见不散，再见啦。